0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Datenschutz-Guru-Podcast Datenschutz Datenschutz von und mit Stefan Hansen-Öst. Wir schreiben den 6. Dezember 2021 und es ist schon sehr, sehr lange her, dass hier eine Folge dieses Podcasts erschienen ist. Und ich bin ganz ehrlich, es war gar nicht so klar, ob der überhaupt nochmal erscheint oder nicht, weil ich so ein bisschen Podcast-müde war oder bin oder wie auch immer. Jetzt ist halt so die Idee, die mir neulich beim der morgendlichen Joggingrunde kam, ob man das Ganze nicht so ein bisschen abkürzen kann. Ähm, also nicht diese langen Podcasts zu machen oder mit viel Aufwand, Interview und so weiter, sondern kurz und knackig was herunterrotzen, was gerade irgendwie so Thema ist. Das passt insbesondere immer ganz gut, wenn das Themen sind, zu denen man nicht so viel schreiben kann, beziehungsweise wo es aufwendiger ist, etwas zu schreiben wo man stattdessen vielleicht einfach kurz hier was ins Mikro quatschen kann. Und genau darum geht es heute, nämlich heute, ähm, was ist heute passiert am 6.12. Da ist mir eine Pressemitteilung von der Verwaltungsgerichtsbarkeit Hessen auf den Tisch geflattert. Wo steht denn der Überschrift? Ähm, veröffentlicht ist das von der Pressestelle des Verwaltungsgerichts Wiesbaden. Hochschule Rhein-Main darf auf ihrer Website nicht den Dienst Cookiebot nutzen. Uh so, nun ist es so, dass einige von euch da draußen in den Unternehmen sicherlich Cookiebot einsetzen und ich hatte schon immer so ein bisschen meine Zweifel, ob das eine gute Idee ist. Das hatte aber primär damit zu tun, dass Cookiebot sich selbst immer als Datenverarbeiter sieht und weniger als Auftragsverarbeiter, weil sie eine etwas, naja, ich sag's mal, abenteuerliche Konstruktion haben, was sie davon was, sie, wo sie meinen, dass es sie davon abhält, dass das eine Auftragsverarbeitung ist. Ähm, da bin ich noch nie so ganz mitgegangen, aber vielleicht dazu später. Trotzdem ist dieser, äh, dieser Beschluss jetzt hier, der in einem ähm, einstweiligen äh, Rechtsschutzverfahren vom Verwaltungsgericht Wiesbaden so äh, ergangen ist, ähm, ist der im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert. <lacht> da bin ich doch tatsächlich rückwärts auf, äh, aus den Füßen gekippt, ähm, weil hier so einiges scheinbar so ein bisschen verquert zu sein scheint. Aber äh, bislang liegt hier nur die Pressemitteilung vor und eben nicht die Gründe, die, die Entscheidungsgründe für diesen Beschluss. Und insbesondere ist das nicht das Hauptsacheverfahren, sondern nur ähm, der vorläufige Rechtsschutz. Das heißt, äh, hier ist eine vorläufige Entscheidung. Und ähm, gucken wir uns einmal kurz an, was das Verwaltungsgericht in Wiesbaden gesagt hat. In der Pressemitteilung steht hier, Gegenstand des eis vor dem Vorwaltungsgericht Wiesbaden ist das Begehren des Antragstellers, es der Hochschule Rhein-Main zu untersagen, auf ihrer Website den Dienst Cookiebot einzubinden. So Cookiebot ermöglicht es, die Einwilligung der Nutzer, einer Website in die Cookie-Verwendung einzuholen. Ja, soweit so gut. Cookiebot ist also eine Consent-Management-Plattform, kann man sagen, die dazu dient, Cookies nur nach entsprechender Einwilligung, soweit erforderlich, eben auf der Website einzubinden und ähm, viele von euch kennen, dass man ja, wir haben seit dem 1.12. das TTDSG, das heißt, wir haben ganz klar jetzt eine positiv gesetzte Rechtslage endlich, dass ähm, wir eine Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie dahingehend haben, dass für Cookies, die nicht unbedingt erforderlich sind, eine Einwilligung vom Verantwortlichen der der, der Internetseite einzuholen ist. So, nun hat die Hochschule hier Rhein-Main den CookieBot offensichtlich eingesetzt und der, die sechste Kammer des VG Wiesbaden hat heute mit Beschluss vom 1.12., dem Antrag des Betroffenen stattgegeben und hat im Wege der einstweiligen Anordnung untersagt, den Dienst Cookiebot auf ihrer Website zum Zweck des Einholens von Einwilligungen in der in der Weise einzubinden, dass personenbezogene oder beziehbare Daten des Antragstellers, einschließlich dessen IP-Adresse an Server übermittelt werden, die von einem externen Unternehmen betrieben werden. Äh, okay. Gut, jetzt kommt weiter. Die Hochschule sei verpflichtet, die Einbindung des Dienstes Cookieboard auf ihrer Webseite zu beenden, da diese mit der rechtswidrigen Übermittlung personenbezogener Daten der Webseiten Nutzer und damit insbesondere des Antragstellers einhergehe. Mhm. Es legen personenbezogene Daten vor, aus einer Kombination eines den Webseitenbesucher identifizierenden Keys, der im Browser des Nutzers gespeichert werde und der übermittelten vollständigen IP-Adresse sei der Endnutzer eindeutig identifizierbar. Hier wurde ich erstmal hellhörig weil das, glaube ich, nicht ganz den Tatsachen entspricht, wenn ich mich nicht täusche, es sei denn, Cookiebot hat hier gelogen, denn die Datenverarbeitung wie Cookiebot sie beschreibt, ist doch eine etwas andere. Es wird aber eigentlich noch viel spannender, weil nämlich hier jetzt weiter gesagt wird, Cookiebot verarbeitet die vollständige IP-Adresse der Endnutzer auf Servern eines Unternehmens, dessen Unternehmenszentrale sich in den USA befinde. Hierdurch entstehe ein Drittlandbezug nämlich zu den USA, welcher im Hinblick auf die sogenannte Schrems-2-Entscheidung des EuGH so unzulässig sei. Die Nutzer der Website der Hochschule würden nicht um ihre Einwilligung für eine Datenvermittlung in die USA gebeten werden, es fände auch keine Unterrichtung über die mit der Übermittlung verbundenen möglichen Risiken durch den sogenannten Cloud-Act statt. Eine solche Datenübermittlung sei auch nicht für das Betreiben der Website der Hochschule erforderlich. Aha, so weit, so gut. Zwar übermittelt nicht die Hochschule selbst die Daten in den USA, sie sei aber dennoch die für die Datenübermittlung verantwortliche Stelle. Sie entscheide durch das Einbinden auf ihrer Webseite darüber, dass die Erhebung und Übermittlung durch den Dienst Cookiebot erfolge. Sie entscheide auch mittelbar über den Zweck der Verarbeitung, da sie in Kenntnis der Zwecke, die der eingebundene Dienst angebe, sich für oder gegen die Verwendung entscheiden können. Hiergegen spreche auch nicht, dass sie für nachfolgende Vorgänge Wiederverwendung der Daten durch den Dienst nicht mehr verantwortlich sei. Gegen den Beschluss kann binnen zwei Wochen Beschwerde erhoben werden. So, ähm... Ob jetzt die Hochschule Rhein-Main hier äh, Beschwerde erhebt oder nicht, keine Ahnung. Äh, was jetzt bemerkenswert ist, dass es hier ähm, offensichtlich um mehrere Dinge geht. Also was, ähm, vielleicht wer nicht weiß, wie Cookiebot funktioniert. Also Cookiebot nach eigenen Angaben läuft das folgendermaßen, dass sie ähm, im Speicher sozusagen des, also ich komme auf eine Website, da wird natürlich die IP-Adresse erhoben, das ist äh, nicht anders möglich, weil ansonsten die Daten vom Server nicht an die IP-Adresse des Endgerätes des Nutzers übertragen werden können, also würde man keine Website sehen. Nun nutzt Cookiebot nach eigenen Angaben äh, hier äh, eine In-Memory äh, IP-Adressen-Anonymisierung. So, das heißt, dieses vermeintlich personenbezogene Daten, Datum, weil, wobei man darüber streiten kann, es, ob eine IP-Adresse in in diesem Kontext überhaupt ein personenbezogenes Datum ist, aber grundsätzlich kann es natürlich ein personenbezogenes Datum sein. So die EuGH-Rechtsprechung, denn äh, ganz mal mal ganz ehrlich, zumindest in bestimmten Fällen, zumindest wenn es eine statische IP-Adresse ist, kann ich einen Personenbezug herleiten. Also kann man im Zweifel davon ausgehen, dass es zumindest mal, eine, ein, also mal ein personenbezogenes Datum sein kann. So weit, so gut. So. Jetzt ähm, ver vertüttelt sozusagen CookieBot diese IP-Adresse und macht dann einen Identifier daraus, den äh, CookieBot dann wiederum sozusagen... Ähm ja, dann als Identifier so zu, ja verarbeitet, um dann äh, sicherzustellen, dass der jetzt hier, das ist User XYZ mit der ID bla und keiner hat aber eine Ahnung, wer es wirklich halt ist. So, Das ist also eine, eine Consent-ID wird dann dazu verwendet, damit jetzt hier, wenn der Nutzer Einwilligung äh, abgibt, damit man sie zuordnen kann zu diesem Nutzer. So, genau das Gleiche, wenn er halt keine Einbindung abgibt oder eben nur einzelne. So, das Ganze ist also das Prozedere. Das heißt, hier wird eine IP-Adresse ähm, zwar an Cookiebot durch Einbindung des Scripts übermittelt. Die wird aber sozusagen von Cookiebot nicht gespeichert. Sie wird aber nur, also sie wird erhalten, aber sie wird nicht gespeichert. Und dann wird daraus ein ID, Identifier gemacht. Und hier geht das Verwaltungsgericht Wiesbaden davon aus, dass es sich einem, um eine Verarbeitung personenbezogener Daten handelt. Und ähm, egal wie man es dreht und wendet, das war schon immer mein Standpunkt im Hinblick auf Cookiebot, glaube ich auch, dass das eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist. Und ich glaube auch, dass im Hinblick auf den Zweck der Verarbeitung und im Hinblick darauf, was mit diesen Daten passiert, glaube ich auch, dass es eigentlich eine Auftragsverarbeitung ist. CookieBot selbst sieht sich aber nicht als Auftragsverarbeiter. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Firmen gegeben hat, die es geschafft haben, mit CookieBot, also mit der CyBot, dem Unternehmen, hier einen AV-Vertrag zu schließen. Aber normalerweise sagen sie halt, nee, ist nicht, wir sind selbstverantwortlicher, aber wir verarbeiten eigentlich gar keine personenbezogenen Daten, also brauchen wir das ganze DSGVO-Gelöt hier gar nicht. Das hat mich schon immer davon abgehalten, jetzt hier Mandantinnen wirklich zu empfehlen, CookieBot einzusetzen. Ähm... So, jetzt hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden gesagt, okay, das geht hier um eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten und die werden übermittelt sozusagen an Cookiebot. So, und jetzt kommt aber die Besonderheit und jetzt wird es in der Tat spannend, weil erstens sagt das Verwaltungsgericht Wiesbaden, ähm, dass die Hochschule Rhein-Main hier verantwortlich ist, also zumindest mitverantwortlich für diese Übermittlung. So, das ist quasi hier ähm, à la äh, Fashion-ID und so weiter. Ähm, ist das hier sozusagen eine Datenverarbeitung in gemeinsamer Verantwortlichkeit, weil diese Phase der Übermittlung von dieser ähm, IP-Adresse sozusagen, dass die jetzt, ähm, also da, dadurch, dass dieses Skript eingebunden ist, ist, wird Cybot als Betreiber von Cookiebot quasi erst in die Lage versetzt, die IP-Adresse des Betroffenen hier äh, zu erheben und Erhebung ist ja auch eine Verarbeitung und von daher liegt hier eine Datenverarbeitung vor. Nun meint aber das Verwaltungsgericht Wiesbaden, dass es dafür offensichtlich eine Einwilligung bedürfe bzw. geht davon aus, dass hier ansonsten zumindest keine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung besteht. Das mag sein, man kann, man kann vielleicht sagen, dass hier ein DSGVO-Verstoß bestehen könnte, weil zum Beispiel das sogenannte Joint Control Agreement fehlen dürfte. Das heißt, dass hier eine Vereinbarung über die gemeinsame Verantwortlichkeit hätte geschlossen werden müssen und die liegt wahrscheinlich nicht vor. Wissen wir nicht genau, aber äh, so wie ich das mit Cookiebot kenne, wird die in aller Regel nicht vorliegen. Was ich jetzt aber besonders spannend ist, fand, ist jetzt folgendes, dass jetzt der ganze US-Bezug hier mit reinkam. Wie, wie sieht das denn hier jetzt aus hier mit Cookiebot? Also Cookiebot nutzt äh, Microsoft-Rechenzentren. So, und zwar ähm, haben sie ein Vertragsverhältnis mit ähm, der irischen Microsoft und ähm, Jetzt, jetzt kommt das Verwaltungsgericht Wiesbaden und sagt tatsächlich, das ist ja eine US-Mutter und deswegen haben wir irgendeine Drittlandsverarbeitung hier. Und jetzt fahre ich wirklich sehr gespannt. Und jetzt muss man wirklich auch mal gucken, was nachher in den Urteils-, Entschuldigung, in den Entscheidungsgründen drin steht, ist ja nun Beschluss. Und vor allen Dingen auch, ob es im Hauptsachverfahren weitergeht. Denn das nur, weil jetzt hier eine, eine US-Mutter quasi, sprich Microsoft, in diesem Konstrukt mit drin ist und das Vertragsverhältnis aber eigentlich mit Microsoft Irland besteht. Das heißt, wir haben eine Datenverarbeitung in der EU und die Rechenzentren, die verwendet werden, befinden sich laut Angaben von Cybot, meines Wissens auch nur in der EU. Dann wird hier trotzdem eine Drittlandsverarbeitung angenommen. So, und das ist spannend, weil ich glaube nicht, dass das korrekt ist. Aber nun weiß ich auch nicht, was die Hochschule Rhein-Main da so vorgetragen hat. Und ich weiß auch nicht, wie tief das Verwaltungsgericht Wiesbaden hier eingestiegen ist. Aber der Cloud-Act selbst, also die rein theoretische Möglichkeit, dass jetzt hier ein Zugriff durch US-Sicherheitsbehörden auf diese Daten besteht, dass daraus ein Drittlandsbezug hergeleitet werden kann, das halte ich doch für sehr gewagt. Und mal ganz ehrlich, ist das jetzt irgendwie für US-Sicherheitsbehörden interessant, wer jetzt hier irgendwelche Cookie-IDs von Cybot äh, irgendwie am Start hat? Das geht denen noch sonst wo vorbei. Also da gibt es weitaus interessantere Ziele als das. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde jetzt nicht durchdrehen, ähm, wenn ich äh, hier, äh, wenn jetzt irgendwann, wenn man im Cookiebot im Einsatz hat, aber wie gesagt, ich hätte Cookiebot noch nie für eine wirklich gute Variante gehalten und was ich aber spannend finde, ist jetzt in der Tat diese Drittlandsproblematik und wie das Wiesbaden hier dann weiter vorgeht. Das dürfen wir also mit Spannung erwarten, schauen wir mal, was draus wird. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, dass das so ein bisschen neben der Spur ist, was jetzt hier in der Pressemitteilung steht. Aber wer weiß, vielleicht steht ja nachher in den Entscheidungsgründen etwas mehr Gehaltvolles. Und ähm, naja, gut, gucken wir mal. Ähm, ich bin gespannt und äh, ja, wir sehen, was dann passiert. Alter, jetzt drei. Okay, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, mach's gut. Bis dann.